0: Du hörst die neue Folge vom Rudel Talk Podcast mit
1: Luri und Kinji.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudel Talk. Mir heute wieder virtuell gegenüber der liebe Kinji.
1: Freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, und wir wären ja aktuell alle irgendwie groß als Co- äh, großes Community-Treffen f- vereint auf der Gamescom. Ähm die findet ja heute nicht so, ja nicht so richtig auf eine andere Art und Weise statt und genau damit wollen wir uns heute ein bisschen befassen denn die Gamescom 2020 20 findet ja aufgrund der ja, aktuellen Umstände virtuell statt Kinji, konntest du bisher so ein paar Eindrücke denn für dich sammeln? Zugegeben wenig ich
1: habe es geschafft, die letzte Mal arbeiten zu sein, während äh, das dann lief. Mhm. Habe mir im Nachhinein ein bisschen angeschaut, was von vornherein auffällt. Es hat halt wirklich, finde ich, sehr wenig mit dem eigentlichen Gamescom-Flair zu tun. Gut, ist auch schwierig, wenn man selber nicht vor Ort ist. Es ist halt wirklich sehr ähnlich der E3. Vom Präsentieren her, ich habe jetzt auch nur englische Videos gefunden, also gehe ich mal davon aus, dass grundsätzlich alles auf Englisch erzählt das wird. Meiste,
0: das meiste ist wirklich auf Englisch. Ist ja auch klar, ich meine... Ähm Generell... Klar, es soll
1: für die, das ganze Publikum da sein. Genau,
0: die Games die Gamescom sieht ja aus allen Ländern schon seit ewig Richtig, aber Ostern. das ist natürlich
1: ein Riesenunterschied zu den festen Messen, also zu der Messe in Köln. Da sind ja die meisten Stände erstmal auf Deutsch. Klar, immer wieder auch was eng mit Englisch, aber das meiste wird ja erstmal auf Deutsch erzählt. Hm. Das ist natürlich erstmal der größte Unterschied.
0: Ja, man versucht natürlich so ein breites Publikum wie möglich äh, anzusprechen und ich würde auch wirklich sagen, dass die äh, Gamescom dadurch, dass die E3 ja wirklich abgesagt wurde, versucht auch gerade ja. in diese Lücke noch reinzuspringen und somit auch ähm, zusätzlich der E3 nochmal so ein extra Stich, sage ich mal, zu verpassen. Ne? Weil es ist nun mal ein, Ich, ich gehe auch davon aus, dass die
1: Spielehersteller jetzt einfach das nehmen, um nochmal ihre Spiele möglichst groß zu äh, promoten.
0: Ja. Das auf jeden Fall Äh, Es gab da ja auch schon Einige, einige Überraschungen Ähm, Ich meine Wir hatten eine wirklich Finde ich phänomenale Opening Night Die war am Donnerstag Hm. Also erstmal vorab Wir nehmen den Podcast jetzt zu einer Zeit auf Wo noch knapp zwei Tage Von der Gamescom kommen das heißt, ungefähr zur Hälfte der Gamescom nehmen wir diesen Podcast erst auf. Boah, ähm, schon auf. Anders, Wie man es ja, anders kriegen wir es halt zeitlich nicht so ganz hin. Das heißt, wir können uns natürlich nur auf das befassen, was bisher da war. Und oh, Das wäre für mich die Highlights halt die Opening Night Live und ähm, generell die Indie Village. Ja die sehr, sehr stark vertreten ist. Zu der Indie-Village habe ich leider gar nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Dann werde ich Weiß, dir da auch das, gleich... das, mir tatsächlich <lacht> beim Rausschauen nichts rausgeschmissen Dann
0: werde ich dir da gleich mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe mir auf jeden Fall schon mal Minimum ein Spiel auf meiner Beobachtungsliste gepackt. Ähm... Mhm. Aber da kommen wir später zu. Ich würde jetzt erstmal sagen, befassen wir uns mit der Opening Night Live. Ähm... Also, es war eine wirklich geile Show, die, wie du schon sagtest, richtig stark an die E3 äh, erinnert. Ähm Wir haben. Ja. Ich weiß nicht, hast du dir die Opening Night Live nachträglich angeschaut? Oder über die Games? Nur in Kla- geschaut Nur so ein bisschen durchgesippt. Du Dann würde ich einfach mal.
1: Sechseinhalb Stunden nachschauen war mir dann doch ein bisschen <lacht> zu viel
0: zugegeben. Ja, wir haben es halt hier den Abend direkt komplett äh, geschaut, Anni und ich. Schön von der Couch aus. Es war Ja, genau, das hatte ich eigentlich
1: auch vor. Und dann äh, habe ich doch noch den Anruf bekommen, ob ich arbeiten darf. Ja. Und dann war ich abends doch so kaputt, dass ich ziemlich schnell im Bett war. Ja, verständlich. Von daher.
0: Also für mich auf jeden Fall ein Überraschungshighlight. Anna und Nein, Awakening. Ähm, ja. Ein Spiel mit indischer Story. Ein kleines Mädchen, äh, was im Grunde so Vorahnungen hat, äh, was kurz drauf passiert. Und äh, somit halt in dem, der Trailer-Szene, ähm, ja, ihren, ihrem Verfolger ausweichen kann, der sie. Versucht hat äh, zu töten. Also.
1: Mhm. Ja, d- davon habe ich sogar den Trailer gesehen, das sah echt ja. gut
0: aus. Das ist auch was, da, das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ist mir generell aufgefallen, ähm, auch wenn ich jetzt so an die letzte. Äh, letzte oder vor, ich vorletzte. Ich äh, glaube, vorletzte. Mini-Direct zurückdenken, beziehungsweise das war die Indie-World von Nintendo, genau. Mhm. Ähm, es kommen im Moment generell auch mehr Spiele entweder mit indischen Szenario oder generell aus dem indischen Raum. Äh, jetzt hier auf, auch auf den ja internationalen, auf den europäischen Markt.
1: Ja, ich denke auch einfach mal, weil den jetzt mal aufgefallen ist, ey, da haben wir mal ein Setting, was nicht schon 10.000 Mal benutzt worden ist in den westlichen Ländern.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, generell habe ich so das Gefühl, dass Produktionen aus Indien sehr stark zunehmen. Also jetzt äh, sei es Filmproduktion, mal abgesehen äh, f- von ähm, dem, was man Bollywood. jetzt so typisch kennt, ist Bo- äh, genau, Bollywood, ähm, aber auch, ja, Produktion, die, sage ich mal, mit ähm, mit vielen, vielen anderen Ländern einfach auch äh, sehr gut mithalten können. Und äh, mhm. da finde ich das auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, was da jetzt so an schönen, ich sag mal, Perlen es schaffen, hier auf dem Markt zu landen. Äh, es freut mich auf jeden Fall sehr und gibt einen guten, frischen Wind dazu. Ja. ja.
1: Was ich ganz cool fand, war tatsächlich, dass zu Doom Eternal nochmal ein Story DLC kommt. Das könnte für mich sogar. Mh? Ein, mh? Bitte. Mach du erst. Ehrlich gesagt hätte ich nicht auf ein wirkliches Story DLC nochmal gerechnet. Ja. Von daher finde ich das echt ganz cool. Ich hätte jetzt mit irgendeinem DLC ja, aber nicht unbedingt Story. Finde ich ganz cool. Könnte für mich sogar nochmal der Anlass sein, es mir vielleicht sogar selber nochmal zu holen. Muss ich mal schauen, ob. wahrscheinlich habe ich eh keine passende Konsole dafür oder kein passendes Endgerät. Aber das finde ich nochmal ganz cool. So ein Story-DLC finde ich nochmal eine schöne Sache. Ja, natürlich. Fall Guys muss natürlich jetzt vertreten sein nach dem Hype. ja Also Doom erstmal Äh, ganz kurz. Doom ist so ganz an
0: mir vorbeigegangen. Fall Guys, ja, ist halt die Season 2.
1: Überrascht mich. äh, Ist ja jetzt recht frisch im Hype, dass die tatsächlich es schon in die Gamescom geschafft haben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so wie das Spiel abgegangen ist, also... Ja, klar. Ja. Aber ich frage
1: mich, ob irgendwas anderes dadurch ersetzt worden ist oder ob das vorher wirklich eins zu eins angemeldet werden muss, weil das wird ja jetzt wohl nicht von der Woche angemeldet worden sein. Ach,
0: übrigens, hier noch ein Spiel. Ja. Weiß, weiß man nicht genau, wie es läuft. ne? Also natürlich wird das schon wahrscheinlich vorher vorgemerkt sein. Auch wenn ich finde, dass immer sowas mit
1: Season 2 immer so ein bisschen... Bitteren Nachgeschmack hat. Weil man hat, ich habe da immer schon so ein paar andere Spiele im Kopf, wo dann der Hype war und dann kommt Season 2, Season 3, Season 4. So ein bisschen Cashcow melken.
0: Ja, obwohl mm. obwohl ähm, die Seasons, also ich meine, bei Fall Guys ist es zumindest kein kostenpflichtiges DLC oder sowas, sondern äh, es, es ist einfach halt ein Update und es kommen neue Maps dazu. Ja, ich denke halt immer
1: an so ein Spiel mit F. Also ja. so ein anderes Spiel mit F noch. Um, äh, was natürlich dann nochmal für die, hm? ja, also so ganz casual halt,
0: muss ja wieder mit dabei sein, neuer Call of Duty Teil. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also Call of Duty, ich bin kein Shooter-Spieler. Also das Spiel an sich interessiert mich mal absolut nicht. Aber ich war verblüfft, hm. Ich war wirklich verblüfft im Trailer. Äh, klar, es ist ein Render-Trailer, ne, also von daher, mhm. das ist eh nochmal so eine Sache, Finematic. kritisch zu betrachten. Aber man muss auch sagen, mittlerweile, die Ingame-Grafik nähert sich ja immer mehr auch diesen Render-Trailern an. Aber ich fand das so phänomenal gut, wie Detail genau die Ronald Dragon getroffen haben in dem, äh, in dem Trailer Trailer. Also, das mhm. fand, ich, fand ich mega gut getroffen. Ne, einfach diese ja, das sind mittlerweile schon richtig krasse Productions, die, die da drin stecken. Ja. Haben. Also einfach, dass man eine geschichtlich existierende Person wirklich so detailgenau da, dargestellt hat, ist ein ist ein mega Ding, finde ich. Mhm. mhm. Um,
1: Und ich bin mir schon fast sicher, dass das später im Endspiel tatsächlich auch recht gut aussehen wird, noch in-game dann. Natürlich nicht so, logischerweise. Äh, aber
0: ja, also in den schon, Trailern die
1: immer noch überzeugen werden. Ja,
0: also in den Trailern schon, aber wie es dann sonst so in der, im Gameplay aussieht, wird sich zeigen. Ich werde es nicht aus erster Hand erfahren.
1: <lacht> ich wohl aufgrund, ich, ich habe nie ein Call of Duty-Teil wirklich selber gespielt. Ich... Würde ihn eigentlich sogar mal spielen, aber da ich eh nicht die passenden Konsolen dafür habe oder halt Endgeräte generell falle ich da eh raus. Für mich tatsächlich ein kleines Highlight Crash Bandicoot 4, um direkt mal weiterzuwechseln.
0: Crash Bandicoot 4. Ich, das muss ich jetzt gerade einfach mal sagen. Mh. Vierter Teil von Crash Bandicoot. Ist doch ja. schon länger angekündigt gewesen, meine ich. Ist voll an mir vorbeigegangen. Echt? Ja. Also ähm, ich fand's lustig, ich bin jetzt in der Stadt in einem Laden gewesen, da stand schon ein, ähm, ja, so ein Platzhaltercover für Crash Bandicoot mhm. zum Vorbestellen. Ähm, aber komischerweise nicht nur eins, sondern eine ganze Regalwand voll. Was ich mir bei dem Titel zum Vorbestellen irgendwie frage, okay, warum? Ja. Aber hm. naja, sei es drum. Also. Crash Bandicoot 4, ja. Das kommt ja jetzt schon am 2. Oktober raus. Nee, ja, eben, das ist auch nicht ja. mehr lang. Was ich auch geil fand, aber was natürlich auch keinen überrascht hat: äh, Star Wars Crotons. Gab auch ein.
1: Da wollte ich dich gerade darauf ansprechen, weil da habe ich den Trailer nicht gesehen. Ich würde mir gerade nicht live anschauen. Äh,
0: ja. Gab auch nicht wirklich was Neues. Es war ein schöner Trailer, klar. Aber, ähm, dadurch, dass ich mich hier halt mit dem Spiel schon sehr befasst habe und das ist auf jeden Fall auch eins, was ich äh, direkt spielen Squad will. Squadron so war das Potracer-Spiel. Squadrons, nein, Pod... Squad Runs, Du, das ist ein Spiel, du hast eine kleine Story. Also fliegst du mhm. mit Raumschiffen erstmal. Du hast eine kleine okay. Story, aber. Ähm, mehr so als Tutorial-Story, wenn ich es richtig verstanden habe und äh, dann spielst du in Raumschlachten und kannst dein eigenes Squad aufbauen mit fünf Spielern insgesamt ähm und mit denen fliegst du entweder halt für die Rebellion oder fürs Imperium du kannst die verschiedenen ähm, Raumschiffe halt äh, spielen also X-Wing, Y-Wing, A-Wing etc Du kannst aber auch den T-Fighter, den T-Interceptor, den T-Bomber, worauf du halt äh, Bock hast, je nachdem, welche Seite du willst. Hm. Und ja, also das sind halt rein Raumschlachten. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und daher, der Trailer selber hat jetzt nicht wirklich was... Neues gehabt. Hat halt so ein, zwei kleine Story-Szenen gezeigt, aber jetzt Mhm. auch nicht wirklich was Neues zu dem, was vorher schon gezeigt wurde.
1: Ja, dann gibt's für mich noch genau ein Spiel, was ich tatsächlich jetzt sehr geil finde. Mhm. Little Nightmares 2.
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass dir das gefällt. Ähm... Süßes, bedrückendes Horror, 2D. Auf jeden Spiel, Fall geil. wesentlich gruseliger sieht es zumindest aus als der erste Teil. Zumindest vom Trailer. Ja, ich habe
1: hab nur den Titel bisher gelesen. Ich finde leider auch nirgends so einen Trailer zu dem, also jetzt gerade so auf den Seiten. Den, da zeigen sie nämlich keinen, da zeigen sie nur unten so, was auch noch war. Little Nightmares 2.
0: Ja, einfach mal kurz vor YouTube reinhauen, kannst du ja später machen. Ja, wie gesagt, ich will jetzt gerade nicht ja, noch mit den Trailer. Ja, ähm, ja, ansonsten. Ich finde, wirklich viel zu sagen kann ich zu dem Teil gar nicht. Es sieht halt schon gruseliger aus als der Trailer zum ersten, aber ich habe auch den ersten nicht gespielt.
1: Selber spielt auch nicht, war aber das Problem, dass ich ihn, glaube ich, irgendwie dreimal schon im Let's Play gesehen habe. Sonst hätte ich ihn mir spätestens auf der Switch geholt. Hm. Ja, aber naja. Ich hoffe mal, dass der zweite Teil jetzt sofort mit für die Switch rauskommt. Weil mhm. ich wäre mir recht sicher, dass das die Switch sogar schaffen würde, denke ich mal.
0: Ja. Um, wie ist das denn? Bist du eigentlich äh, Lego-Fan?
1: Du meinst wahrscheinlich von den Lego-Spielen, ne? Ja. Ich habe ja gesehen, die Skywalker-Saga. Ja, es gab äh, erstmal
0: material hab... dazu, genau.
1: Ich habe äh, damals als Kind auf dem Game Boy Advance SP Lego Star Wars gespielt. Ich habe später auf dem, ich glaube 3DS war es, die Harry Potter, äh, also Harry Potter Lego gespielt. Hm. Aber ich mag die Lego Games eigentlich, ich weiß gar
0: nicht warum ich so wenig von denen gespielt habe. Ich ich ich, aber ich manchmal mit verhältnismäßig Warden, wenig ich so, Klar. Also, es ist Mich? so übertrieben auf lustig gemacht.
1: Ich soll halt immer noch ein Kinder eigentlich att- Ja, genau. Ah.
0: Das ist halt.
1: Aber da sind immer so ein paar Jokes, so ein paar Perlen sind mit drin. Hm.
0: Ja, und was halt noch gab, wo ich aber auch wirklich nur im Kopf geschüttelt habe, das äh, Sims 4 Addon, Star Wars Addon. Hm. So. Also. Muss ich nicht haben, aber naja.
1: Vor allem, weil so ultra viele bei Sims 4 oder jetzt, viele haben ja auch auf den Sims 5 gehofft, Mhm. äh, auf einen Multiplayer gehofft haben. Ja. Da haben ganz, ganz viele drauf gehofft gehabt. Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht ganz, warum es nicht geht, weil wäre, glaube ich, bei einem Sims-Teil nicht allzu schwer umzusetzen. Mhm. Ich glaube, das wäre keine unmögliche Aufgabe. Ja, und dann haben wir halt noch einmal ein Spiel, was man bereits schon kannte, aus einer gewissen PS5-Präsentation. Äh, und das wäre halt nochmal Ratchet Clank Rifts Apart.
0: Ja, mega. Also, was da auch gezeigt haben, äh, okay, es war halt, also es war Gameplay-Aufnahmen. Es war mhm. im Grunde so gefühlt das erste Level. Ähm, um, mega geil, ich freue mich mega auf das Spiel. Das wird echt toll, glaube ich.
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass es ja. tatsächlich ganz cool wird. Ich hoffe nur irgendwie, dass das Spiel nicht zu lang ist. Ich habe ja immer ein Problem damit, wenn Spiele zu lang werden
0: Ja, es, ich es find, gibt...
1: Irgendwann fängt es sich immer an, als ob es sich hm. zieht. Selbst wenn das Spiel an sich von vorne bis hinten wirklich gut ist. Ich finde, wenn es eine gewisse Spiellänge überschreitet, fe- fe- Finde ich, fängt es einfach an sich zu ziehen. Ja. Von daher hoffe ich mal, dass das Spiel lass es seine 25, 30 Stunden haben, wenn man recht gut durchkommt. Und meiner Meinung nach reicht das dann auch.
0: Ja, Ja, ähm... Was gab es noch so an Kleinigkeiten? Also wir werden jetzt bestimmt nicht auf alles eingehen. Also sorry, wenn euch irgendwie... Mhm. irgendwas hierbei fehlt, aber es waren sechs, sechseinhalb Stunden so um den Dreh, da gab es wirklich eine Menge ähm was so als kleinen Überblick, was halt noch gab, war zum Beispiel äh, Track Builder für Dirt 5, es gab also es gab generell viele Updates auch so ähm Mhm. Jurassic World Evolution für die Switch. Ja. Ähm finde ich cool.
1: Ä- ist ganz cool. Habe ich ehrlich gesagt ziemlich 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 Angst, dass im Endeffekt die die Grafik trotzdem wieder runtergeschraubt ja. haben, müssen. geht nicht mehr. Ja, ich muss sagen, Und ich weiß ich nicht, hab's... ob das in einem wenn man einen Port ordentlich hm. in dem Spiel macht, ist es glaube ich nicht unbedingt nötig. Müsste man sich jetzt wirklich dann anschauen, wenn es soweit fertig ist. Äh
0: ich werde es mir wahrscheinlich gar nicht angucken, weil ich es schon für die Switch, äh, für den, äh, für den Steam, meine ich.
1: Für mich ist es nicht mein Spiel, ich werde es mir auch nicht anschauen. Ich bin nicht so der Freund von diesen, ich sag mal, Aufbauspielen oh. und, na, ne, ist nicht mein.
0: Ja, dann, äh, World of Warcraft, Shadowlands. Das wird nochmal einige gefreut ja, haben. Ja, das glaube ich auch. Ähm, auch ein richtig schöner Trailer fand ich. Ja, auch wenn gut, ich jetzt kein ehrlich, Fan von Tra- äh, World of Warcraft bin, aber sie wissen, wie sie ähm, ihre Geschichte inszenieren.
1: Ja gut, die letzten Trailer und so. Also das hat World of Warcraft tatsächlich schon ziemlich lange jetzt recht gut ja. hinbekommen, ordentliche Trailer zu zaubern. Ja. Und? Ich bin ja selber kein äh, WoW-Spieler, ich hab's ja mal angefangen. Ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, jetzt werde ich wieder von einigen gesteinigt. Ich fand's recht langweilig. Also, mir wurde gesagt, ja, später High-Level, dies, das, jenes. Mhm. Äh, also, die Anfang-Quest, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da an, am Anfang rumgequestet haben. Es war stinkend langweilig für mich. Und dann haben wir später, da gab's so eine Aktion von äh, BattleNet, mhm. von Blizzard, äh, dass man hier mit einem High-Charakter startet. Ja. Dass du schon sehr, sehr, sehr weit im Endgame bist. Hatten wir uns dann nochmal geholt und angefangen. Aber dann war man wiederum so raus, dass man absolut nicht mehr reingefunden hat. Hm. Wenn man es vorher nie richtig äh, bis dahin gespielt hat. Äh, von daher, World of Warcraft wird für mich wohl nie so ein Spiel werden, was ich wirklich zocken werde.
0: Ja. Ah, schwierig. Ja, ähm. Ansonsten, wen... Ähm, wie fange ich das gerade an? Es gab noch ja, einen halt kleinen, auf. ich sag mal, Promi-Auftritt. Beim äh, Oh Gott, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen. Moment. Search Simulator 2. Ähm, willst du mal raten, welcher Film, ja Filmstar dort Aufgetreten ist.
1: Also, wenn die wollen, dass die Menge äh, explodiert, haben die Keanu Reeves genommen.
0: Na, nicht ganz, nicht ganz. Älter. Er hat schon so ein paar Älter. weiße Haare.
1: Um Gottes Willen, hier, äh, Hier, äh, Walz. Hm? Hier, Walz, ich komme gerade auf den nah- Vornamen nicht. Nee. Rudolf, Wa- ich, Rudolf du wär, nee. Du
0: wirst Du wirst nicht drauf kommen. Ähm, Ach,
1: sag einfach genau Wahrscheinlich bin ich eh zu jung dafür Ich weiß, sagt, ich weiß, gar, nicht, ich ich weiß gar
0: nicht, ob dir die Rolle Was sagt ähm, Du bist ja noch ein paar Jährchen Jünger als ich Und selbst äh, für mich war Ich war zu dem Zeitpunkt oder, Ich weiß gar nicht, wann die Filme rauskamen Aber ne, Es war eher noch so Die Dass äh, das es noch Für die Generation meiner Eltern Ungefähr gemacht war Okay. Uh, sagt dir Doc Brown was?
1: Der Name sagt mir was, aber das war's dann auch. Ich könnte gerade mit gar nicht zusammenbringen. Also der
0: Schauspieler Christopher Lloyd?
1: Der Name sagt mir auch was, aber aus dem Kopf hätte ich jetzt auch kein Bild drin. So, die Namen habe ich schon mal gehört, ja. aber. Der Doc das aus
0: zurück in die Zukunft.
1: Ach Achso, äh, ja, Schande auf mein Haupt, <lacht> äh, vielleicht habe ich tatsächlich nie einen von den Filmen geschaut. Echt nicht? Ja, schade. Nee, ich wollte immer, ich habe es damals, äh, an Weihnachten lief der einmal, da wollte ich den eigentlich damals einmal schauen, der lief in die ganzen Teile. Ja. Aber auch da, ich weiß gar stimmt, dann habe ich mit meiner Schwester irgendwas anderes geschaut gehabt. Die kam spontan, weil ich habe an dem äh, Weihnachten tatsächlich mein Fernsehen, damals meinen ersten eigenen bekommen. Also richtigen jetzt auch, äh, mit, wo, man richtig, wo ich richtig Fernsehen in meinem Zimmer anschauen konnte. Und äh, dann wollte ich eigentlich tatsächlich sogar genau die Filme schauen. Mhm. Und dann kam an meine Schwester, ob wir nicht das und das schauen könnten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich gesagt: Komm doch, okay. Und dann hatten wir das geschaut.
0: Ja. Ja. Von daher. Nee, naja, auf jeden Fall. Er hat halt ähm, die Anmoderation zu Surgeon Simulator 2 gemacht. Ähm, ein Spiel, was. Ich muss sagen, komischerweise sehr viele gefeiert haben. Auch äh, hinterher habe ich so mitgekriegt.
1: Mhm. Ja gut, wurde aber auch von den ganzen YouTubern so unglaublich groß.
0: Genau, da gab es ja eine sehr, sehr große, äh, wie haben sie es genannt, Influencer-Kampagne.
1: Hat ja fast jeder irgendwie mal ein Let's Play zugemacht, ein kleines. Und wenn es nur ein Video war, Mhm. aber... Egal, wo du drauf geschaut hast, Surgeon Simulator, Surgeon Simulator, Surgeon Simulator, ja.
0: Surgeon Simulator. Ah. Ja. Ich glaube, das waren so, also die, mein, mein, nach, äh, ja, die Highlights, sag ich mal, von dem Ganzen. Von den 600 Stunden. Habe ich
1: hier noch kurz äh, Dragon Age 4.
0: Gab es halt n- im Grunde so gut wie nichts zu. Es wurde mehr oder weniger mitgeteilt das äh, dran arbeiten es war viel ja Entwicklergerede so gesehen ne? wie toll es ja, ist daran zu arbeiten und sowas aber ja zum Spiel selber war halt wirklich noch keinerlei Inhalt oder so also die sind scheinbar gerade so ein
1: bisschen a- das Breath of the World 2 Prinzip denke ich mal sie sind recht früh dabei ist noch recht wahrscheinlich recht frisches ja, Entwicklungsstadium we- ich würde sagen
0: sogar noch weniger als wie Wir zu Breath of the Wild 2 gesehen haben.
1: Breath of the Wild 2 war ein Render-Trailer, den die ja, gemacht haben. Ja, genau. Genau. Ja, aber komm, das ist für mich ab auch absolut nicht zeigen so. Da hätten sie auch einfach nur die Macher ein bisschen reden lassen können. So ein doofen
0: Render-Trailer, was soll der mir denn zeigen? Ja, aber gefühlt war es halt noch weniger. Aber äh, guck dir ja einfach hinterher mal an. Das ist halt meine ich Meinung. Ich schaue es mir später so. mal an. Dann gab es. So, um noch mal. Ja? Hm?
1: Ich wäre jetzt noch mal zur Gamescom Im Generellen jetzt noch mal ein bisschen zurückgekommen Aber wenn du noch ich, ein Spiel erstmal. Ja, dann... ich habe
0: noch eine Sache, nämlich noch vom selben Tag Das war mhm. So gesehen Ein Shadowtrop, der jetzt nicht Ich weiß nicht, ob es überhaupt direkt mit der Gamescom so zusammenhängt Und ich weiß auch nicht Ob Shadowtrop noch so das richtige Wort ist, also es gab ein Spiel äh, Bei dem haben wir Ja, jedes Mal, bisher in den Trailern, bei Nintendo und allen, äh, bei Sony etc. Jetzt überlege ich gerade, ob das überhaupt... Doch, klar, 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 es kommt ja auch auf der Switch. Genau, haben wir immer nur erfahren, ähm, von wegen, ja, hier, das Spiel kommt im Laufe des Jahres raus. Und dann trocken die am 27. auf einmal, also am Tag vom Games- äh, der Start der Gamescom, mhm. äh, trocken die einfach mal Last Campfire raus. Für... Was? Was? Ja. Was? 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 Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Warum hat mir keiner geschrieben? <lacht> Ihr Schweine. Äh, es wurde... Es, Schwe- wurde sogar, es steht hier ja auch nicht auch in der Auflistung drauf. Nein, es wurde aber auch bei, äh, auf dem Discord äh, schon geschrieben. Also Last Campfire ist jetzt verfügbar. Ähm, Ihr Schwein, ich muss mir
1: gleich ein Spiel kaufen.
0: Leider, soweit ich weiß, für die Switch zumindest nicht als Retail-Variante. Und ich habe generell immer nur als Download auch hier Steam etc. gesehen.
1: Ist halt ein Indie-Titel.
0: Ist ein Indie-Titel. Ich hoffe sehr, dass dafür nochmal irgendwann eine Retail-Variante kommt.
1: Aber ja, Last Campfire... Angry Fire, Goose Games hat's schon äh, vorgemacht. Hm? Angry, Angry Goose Games hat's ja vorgemacht. Ja. Aus dem Indie-Game, was gut ankommt, auch mal ein Retail machen.
0: So. Ja, Last ja. Camp Fire, also, 15 Euro kostet im eShop, shop Ja. Also das ist seit 27.8. jetzt draußen und das ohne hm. Ankündigung, ohne irgendeine Vorwarnung. Bam, da war's. Also wie gesagt, bisher Aber haben wir ich immer nur gehört es. im Laufe des Jahres. Und jetzt... Können die nicht wenigstens machen für nächste
1: Woche oder so? Weißt du, wie oft ich nach diesem Spiel nachgeschaut habe? Gibt es irgendwas Neues zu ja? so The Last Camp? Irgendwas
0: Neues? Ich habe da tausendmal nachgeschaut. Ich habe schon mit so einer Reaktion bei dir gehofft. Oh, die Schweine. Ja. Aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Es hat mich schon
1: damals in der Indie-World, die vorletzte, müsste das ja gewesen sein, schon ultra überzeugt. ja Ach,
0: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, du warst doch auf die Gamescom gehen, ne? genau bevor wir äh, zu Indie-World kommen.
1: <lacht> bevor wir zu Indie-Village äh, Indie kommen.
0: <lacht> Indie-World war Nintendo. Oder
1: Indie-Village. Äh... Ja, was ich tatsächlich sehr schön finde, ist, dass die Gamescom kostenlos für jeden Zuschauer ist. Ja. Dass die nicht gesagt haben, okay, genauso wie sonst auch, Ticketverkauf, ihr müsst jetzt... Das war auch so ein bisschen... Gut, dann halt für alle Tage, aber so 10 m- bis 15 Euro, habe ich schon fast mit gerechnet gehabt. Das heißt, no. ihr müsst euch ein Ticket kaufen, dann dürft ihr die Gamescom schauen.
0: Das war für mich auch so äh, eine Sache, wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich packen sie es nicht hinter der Paywall. Okay, sie regeln hier vieles halt über Twitch selber. Na, Du kannst natürlich auch auf der Webseite dir die Sachen anschauen. Aber eigentlich hm. gehostet ist das meiste hier über Twitch. Und hm. ähm, ja, da können sie es halt, sage ich mal, schlecht hinter der Paywall verstecken. Aber ja, wie, wie du schon sagst, das, das war für mich auch so, wo ich halt gedacht habe, mm, okay, wie setzen sie es um? Wie machen sie es? Vor allem auch, wie f- an sich finanzieren sie es? Natürlich, klar, die, ähm, die, die, die Unternehmen, die hier ihre Slots, sag ich mal, reservieren, die zahlen dafür natürlich auch. Aber ich habe mir halt so gedacht, ja, wie viele werden das jetzt in Anspruch nehmen? Okay, dadurch, dass die E3 abgesagt wurde, hat es ja schon angedeutet, dass... Äh, sich mehr noch auf die virtuelle Präsentation der Gamescom stürzen werden. Aber andererseits hätte das auch jeder Hersteller, jeder Publisher für sich selber machen können und so seine eigene Show aufziehen können. Naja, sie haben es auf jeden Fall jetzt so umgesetzt. Ich finde das mega gut. Ähm, Auf
1: jeden Fall gut, wahrscheinlich auch marketingtechnisch nicht das Schlechteste, die werden nie so viele Leute erreicht haben wie jetzt. Ja. Weil die letzten Jahre, Gamescom, Ah. ultra viele fallen halt raus, weil zu weit weg begrenzte Tickets und für viele, klar, es gibt ein paar Verrückte, die aus Amerika und so anreisen, Mhm. aber das machen natürlich im Verhältnis die wenigsten. Mal eben bei Twitch oder so einzuschalten, andere Sache.
0: Alleine, wenn du es überlegst, die Opening Night also wurde ja auf Twitch und auf YouTube übertragen und wir haben so auf Twitch geguckt und wir, ich habe zwischenzeitlich immer mal so reingeguckt. Dann waren es 150.000 Zuschauer oder noch mehr. Also das ist halt schon, ja, das kriegst du ja auf der Kölnmesse selber gar nicht so direkt unter Licht an einem Tag. Ja, nicht zur gleichen Zeit.
1: Und ich weiß gar nicht, wie viele passen rein in... Äh ist Im Generellen in die Kölnmesse, Also jetzt in die Gamescom an einem Tag. Wie? Weiß, ich, weißt du das? weiß ich
0: nicht. Aber in einer Halle für gesagt. eine Präsentation kriegst du nicht so viele Leute nein, rein. Nein, kriegst keine 150.000 und, Leute. Und äh, dann ich hast nicht. du ja noch die Sache, wie viele haben es noch bei anderen Restreamern geschaut? Wie viele haben es noch auf YouTube geschaut? Und so weiter. Also es sind ja nicht nur effektiv diese 150.000. Nein.
1: Das sind wesentlich mehr.
0: Also... Aber da muss ich auch noch sagen, was mich richtig gewurmt hat. Und ich weiß nicht, wieso. Das hätte man definitiv, finde ich, besser irgendwie zuschustern können, besser planen können. Weil auch Twitch weiß davon. Äh, Da hätte man sich... Ich weiß nicht, wie viel natürlich machbar wäre, aber da hätte man auf jeden Fall was machen können. Was ist denn das Problem? Die haben unwahrscheinlich geleckt, weil natürlich klar so viele Zuschauer. Ne? Ah. Aber ganz ehrlich, dann mache ich das von Twitch-Seiten aus, dass ich das, was weiß ich über versuche mehr Kapazität zu Dass du dem Stream gerade mehr, dass du dem gerade äh, genau. Server-Kapazität gibt. Ja, vor allem, dass ich es mhm. über noch mehr Server dann splitte. Twitch hat so viele Server zur verfügung normalerweise äh, da kann man das passen splitten und was mir aufgefallen ist Die, Ge- also ich hätte wirklich erwartet dass die gamescom präsentation ähm, dass die einen n- slot auf der startseite bekommt und ähm, also zumindest zu beginn der präsentation in den ersten minuten äh, wo man noch äh, danach geguckt hatte war auf jeden Fall nichts da drauf, ne?
1: Ja, um, keine Ahnung. Andere haben halt mit Twitch Deals und sowas haben. Äh, aber du,
0: die Gamescom ist selber Twitch Partner.
1: Ja, aber ich frage mich manchmal, ob die auch so viel, ob das wirklich der Mehrwert für Twitch ist, den die gerade er- erzielen müssen.
0: Es ich ist weiß halt nicht. ein einmaliges. Twitch denkt halt an Geld. Es ist halt ein einmaliges Event und... Ja, aber
1: bringt den ein einmaliges Event mehr oder ein paar verschiedene Streamer zeigen, die äh, halt das ganze Jahr über den Einnahmen bringen.
0: Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, für diese sechs Stunden hätte ich zumindest einen Slot, das ist Startseite, das sind ja mehrere Slots, hätte Ich ein Slot wirklich für so eine Präsentation äh, einfach als, ich sag mal, auch als User-Support Geben, weil ähm, Okay, ich habe erst halt auch Bei einem anderen Streamer Mir das angeschaut Die ersten mhm. Minuten Bin dann aber auf den Hauptstream gewechselt Einfach, weil Mir das noch zu viel Durcheinander war mit dem ganzen ähm, Ja Mit den ganzen Commentary. Diskussionen Ja Also Ich meine bei Präsentationen, wir machen das ja auch gerne, dass wir uns die zusammen mit der Community anschauen. Ich weiß nicht, wie du das hältst. Ich versuche zum Beispiel jetzt nur an den Stellen äh, so ein bisschen das Commentary zu machen, wo jetzt wo halt langweilig wirklich langweilige Parts sind oder sowas. Und ich hatte halt jemanden Hm. erwischt, der hat halt die ganze Zeit die ganze Zeit durchgehend gelabert und du hast w- wirklich nicht viel von der Präsentation mitgekriegt.
1: Okay. Ja, nee, also ich versuche bei Präsentationen oder so, wenn man jetzt zum Beispiel die Indie-Directs, wenn wir die indie Direct schauen oder sowas, hm. äh, Indie-Directs, Indie-World, Nintendo-Directs, wie auch immer, äh, bin ich überwiegend still, aber ich rede auch mal an, an einer etwas spannenderen Stelle, also jetzt Gameplay-Stelle, so. Wenn ihr irgendwelche Gameplay-Trailer zeigen, ja, aber beziehungsweise, vor allem sowas, Cinematic-Trailer, sowas red da rede ich drüber. Äh, Wo ich nicht drüber rede, ist, wenn gerade selber die Entwickler sprechen. Weil das kann man sonst halt absolut nicht mehr wahrnehmen.
0: Ja. Ja, ähm, ich rede jetzt eher von diesen Cutscenes. Oder wir hatten es mal bei einer Präsentation, da habe ich dann aber auch, genau, das war zu Paper Mario, da habe ich dann aber auch irgendwann gesagt, kommt Leute, ich stelle jetzt mal den, die Präsentation jetzt leise, weil die haben da eine Viertelstunde lang äh, nur sich selber wiederholt. Ne? Wo ich dann halt auch sage, okay, Leute, ähm, entweder haltet ihr die Zuschauer für so dämlich, dass die es nicht beim ersten Mal raffen, was ihr gesagt habt, aber das eine Viertelstunde lang immer und immer und immer wieder zu wiederholen und immer und immer und immer wieder auf die gleichen Aspekte einzugehen, das war mir dann einfach zu dumm. Hm. Und dann haben wir uns halt, äh, also habe ich mich dann halt mit dem Chat in dem Fall unterhalten und ähm, da halt den Stream dann äh, leise gestellt. Aber ansonsten durchgehend halt auch gerade in die Cutscenes oder in die ähm, interessanten Parts halt reinzureden, fand ich halt nicht so warne gut. Aber sei es drum, wir sind halt auf den Hauptstream gewechselt. Ist eher eigentlich besser. Genau, und dann... Eigentlich ist es besser. Und dann guckst du da natürlich Hauptstream. Okay. Ich hätte jetzt halt erwartet, ich ich gehe einfach auf Twitch, auf die Startseite und klick einmal drauf und hab den Stream. Ich mein, Stream mit 150.000 Leuten. Naja. Aber okay, stattdessen muss ich halt dann nochmal, klar, es ist es ist ein Nonsens, eben mal Gamescom da oben einzutippen in die Suchleiste und schon hast du den, ne? Also, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu verwendet.
1: Vielleicht. Sollen wir zu Indie World rüberkommen? Oder in die Village, halt in die Jahr, Village,
0: genau, ja. Ja, Gerne. da bin ich ja jetzt eh fast blind, da darfst du... Ja, also ich habe da auch ähm, bisher zumindest ein paar Titel mitgekriegt, es sind halt Unmengen Titel und ich muss leider auch sagen vieles wiederholt sich, vieles ist sich sehr ähnlich aber das ist normal bei Indie-Titeln, das sind so die ersten, meist die ersten Kontaktpunkte die jemand mit der Spielentwicklung halt auch äh, trifft?
1: Nein, aber muss sagen, äh, Indie wird ja irgendwie nochmal speziell definiert. Äh, viele der Indie-Hersteller hatten schon zwei, drei große Hits. Ja, natürlich gibt es auch die. Ja. Also klar, es kommen pa- immer ein paar komplett neue, wo es auch mal das erste Spiel oder so ist. Ja. Aber bei vielen Indie-Herstellern ist auch teilweise, dass die äh, schon wirklich zwei, drei Riesengames haben. Ja, hat, so. wir haben
0: hier um die zwei, zwei oder dreihundert insgesamt. An Indie-Titeln, die es ja vertreten. Also, da hast du halt von allen was. Und deswegen, es gibt halt vieles, was die Welt halt hm. nicht mehr neu erfindet, aber es gibt halt auch sehr, sehr schöne und sehr, sehr detaillierte Indie-Titel. Und da ist mir halt ganz besonders ins Auge gefallen Tunic. Das erfindet, sage ich mal, jetzt in vielen Punkten die Welt auch nicht neu. Ähm. Es ist halt, es erinnert sehr an The Legend of Zelda, aber äh, wirklich extrem. Okay. Aber du spielst einen kleinen Fuchs, Ein kleinen Fuchs mit Schwert und Schild in so einem Zelda-typischen Outfit. In der Tunik? Ja, genau. In der Grünen. <lacht> und ja, ähm, mit Recht schweren, zumindest aus der Demo heraus, würde ich sagen, recht schweren Kämpfen. Und da kommen wir zu was, was ich richtig genial finde. Ähm, jetzt rüber bei Steam, also nicht jetzt auf das Spiel bezogen, sondern generell mhm. auf diese Indie ähm, Indie Village. Also es gibt bei in der Indie Village diese Indie. Arena Booths Und ähm, da alleine sind 185 Games vertreten. Und für diese Games, oder für fast alle dieser Games, gibt es Demos, schon diese extra hierfür exklusiv auch äh, rausgebracht haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt vorhin halt nach dem Tune Game gesucht, bin mhm. auf das Game drauf gekommen und dann habe ich direkt oben einen Banner gekriegt, wo, wenn du draufklickst, du alle Demos zu diesen Spielen direkt gesammelt findest. Und das finde ich mega, mega geil. Da kannst du dich einfach durchklicken und, äh, ja, ich sehe hier zum Beispiel gerade was, das ist sogar schon länger raus. Das habe ich äh, auch selber mal be- äh, beobachtet eine Zeit lang. Fall und Sales. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Äh, das ist Oder letztes Jahr. Doch, der Name sagt mir so Ich sogar ein glaube, letztes was, aber... Jahr ist das schon rausgekommen. Ist halt auch hier mit drunter vertreten. Ähm... Was haben wir denn hier noch Schönes, was mir gerade so ins Auge sticht? Little Big Workshop gibt es hier.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Also, es gibt halt auch viele, sag ich mal, die, wie ich ja eben schon meinte, die kommen hm. einem zumindest die Stile schon sehr bekannt vor. Jetzt wird ist wird aber mittlerweile. Jetzt
1: muss man aber auch sagen: Ja, 2020. Es ist schwierig, Neues zu erfinden. Ja. Es gibt so viel schon mittlerweile, was irgendwie schon rauskommt. Ja, Leute finden immer wieder was Neues, aber es ist schwierig, was Neues zu erfinden. Und was Neues, was Leute sehen wollen.
0: Ja, yep, auf jeden Fall. Ähm, ich, überlege ich gerade, es war noch ein... Das suche ich. Ach, hier, genau, hier habe ich es. Everspace 2 gibt es eine Demo für. Ist auch. Es okay. äh, sieht auch nice aus. Ähm, ich weiß nicht, ob es was ist, was ich jetzt später großartig spielen werde. Ähm, aber das Schöne ist halt, es sind Weltraum-Abenteuer, sag ich mal, die dann erlebst. Du kannst halt jetzt in mhm. der Demo, hast du halt deine Schiffe und kannst ähm, andere Schiffe abschießen. Es wird ein großer Multiplayer-Faktor später werden, in dem, im, wenn das Game fertig ist. Ähm, okay. Du kannst halt die abgeschossenen Schiffe looten, dir daraus zum Beispiel dann neue Kanonen oder so direkt anbauen, die du dann findest. Äh, du mhm. kannst aber auch sagen, äh, du wirst so ein Cargo-Transporter und, ähm, du fliegst, äh, zum Beispiel zu Kometen also oder sowas und, äh, Da baust du Erze und sowas ab Und äh, verschiffst die Und hast dann zum Beispiel Freunde Als Begleitschiffe oder sowas Die äh, Die dann stark bewaffnet sind Die dich halt vor Überfällen schützen Und so und Zeug ja? Also ja. da gibt's halt Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus Und ich habe schon das Gefühl Das Spiel wird riesengroß
1: Ja Ah, jetzt gerade, ich sehe gerade auch ein Bild von diesem Far Sales. Mhm. Ah, jetzt weiß ich sogar welches. Habe ich mir damals im Let's Play zu so angeschaut.
0: Ja. ja. Ich mein's, ich fand's nicht so. Itora. Das Itora es schon letztes Jahr, meine ich, auf der Gamescom. Äh, das sah auch richtig, richtig nice aus. Wird aber erst 2021 rauskommen. Okay. Ähm.
1: Ja gut, auch wenn dann wieder drauf ankommt, wann 2021, wenn es Anfang 2021 kommt, so weit entfernt sind wir nicht mehr.
0: Nee, auf jeden Fall. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne, Sp- viele schöne Spiele dabei. Ist ja Und da kann man sich einfach halt mal Wenn man sich halt die, in die spiele
1: mal anschaut, da sind meistens ein paar Perlen, wie gesagt, Indie-Spiele viel Schrott, aber auch immer wieder recht viele Perlen dabei die eigentlich echt geil sind
0: Ja das finde ich ja halt gerade so schön bei den Indie-Spielen ähm, Du hast bei großen Publishern oftmals das Gefühl dass halt, ja hatten wir letztes Jahr schon mal das Thema dass du sehr viel Einheitsbrei halt hast ne?
1: Muss halt sein, was den Leuten gefällt, was die Leute kaufen machst was anderes, bisschen kacke Die Indie-Entwickler, die hängen ja an sich von nichts ab Die können sagen Wir machen da jetzt was Neues Wir gehen vielleicht auch teilweise Kommt immer drauf an, natürlich auch in welchem Genre man ist Aber teilweise auch über Grenzen Die ein AAA-Hersteller Oder die sich ein AAA-Hersteller Zumindest zweimal überlegt, ob er diese Grenze überschreitet Äh, Hm. Dem Indie-Spiel kann es egal sein Die werden höchstens dafür gefeiert
0: Wo ich es gerade sehe Schau dir doch mal anbauend an Unbound World, Worlds Apart kommt in Q2 2021 raus
1: So erstmal googeln Unbound, äh, wie heißt das weiter?
0: Unbound Worlds Apart Ich gucke halt gerade auf Steam durch Unbound Worlds Apart Ja Google Bild mhm. also, Das finde ich sieht mhm. auch sehr, sehr nice aus das hat.
1: Aber ich weiß nicht welches Spiel, aber es erinnert mich an ein Spiel ultra stark. Ich überlege gerade, was es für eins war.
0: Also, gerade aus der Kategorie und sowas her, heraus, Uri? <lacht> Maybe. Ich also, da Ori gibt es auch Szenen, die mich jetzt sehr an diesen. Tra- äh, in dem Trailer siehst du zum Beispiel so Sachen, dass du mit so einer. Ja, mit so einer Blase umgeben bist und dann. Irgendwie an der Decke zum Beispiel läuft und sowas. Hm. Und ja, das gab's halt auch äh, so eine F- Situation bei Ori.
1: Ja, aber das sieht tatsächlich mal auch recht interessant aus. Ja. Sieht recht really süß aus. Finde ich, sieht schon auf den Bildern schon tausendmal besser aus als äh, wie hieß das eine Spiel Evergate. Jetzt? Evergate.
0: Evergate muss ich sagen, es hat aber Spaß gemacht, ne? Kann sein, ich halt fand es sah Box jetzt, schwer.
1: ich weder im Trailer noch bei dir im Stream. Hm? Äh, also der Grafikstil sagt mir wirklich nicht so Gut, vielleicht auch wirklich, wie gesagt, die haben es noch angepriesen, wie lange es entwickelt worden ist im Trailer. Und äh, dafür finde ich den Look aber sehr billig, irgendwie. Also ja, da, da habe ich zwar gar
0: nicht drauf geachtet, wie lange es entwickelt wurde, aber.
1: Naja. Ja, die hatten das im Trailer nochmal so angesagt, dass das wohl so lange entwickelt worden ist, über mehrere Jahre. Und, äh. Ja, ich muss dann. Dann halt noch, äh.
0: Dazu, ich kann eigentlich. Ich
1: fand jetzt das Gameplay, also nur vom Zuschauen her, mhm. fand ich, sah das Game selber jetzt auch nicht so unglaublich aus. Also, ich weiß nicht, mir wie es später noch, wie lange das noch in, wäre.
0: Was mir bisher halt gefehlt hat, in dem Teil, den ich gespielt habe, bisher. Ist wirklich so die Story. Also ich finde die Story jetzt äh, zumindest nicht so fesselnd erzählt. Hm. Und das ist mir bei so einem Spiel schon recht wichtig.
1: Ja, ja es trägt zumindest nochmal einiges dazu, dass man auch weiß, wo sein Ziel wirklich hinführt. Ja. Und man auch so ein, es gibt auch noch mal mehr Taten dran, diese Level weiter zu versuchen. Immer genau. Ein Wenn man wirklich die Story wissen will, wie geht sie weiter? Genau. Welcher Plotwiss eventuell handelt sich noch? Habe ich vielleicht mit einer Vorahnung doch schon recht? Das sorgt halt auch dafür zum Weitermachen. Das mm. ist halt einfach nochmal ein Antrieb fürs gesamte Spiel. Vor allem für Spiele, wo man sich viel, äh, du sagst, es ist recht schwer. Konnte ja. ich jetzt vom Zuschauer her recht schwer beurteilen. Ein paar Level sahen wirklich verwirrend aus. Aber es ist immer so, solche Spiele muss man selber spielen, um halt, ob es äh... schwer oder
0: so gesehen, Rätsel.
1: Ja, so ein bisschen die du um die Ecke denken kommst, immer. Ne? Ja. Egal, es also soll, soll, soll jetzt, jetzt genau. nicht
0: um Evergate gehen.
1: Ja, ansonsten, ich finde es immer schön, bei der Gamescom nochmal drauf zurückzukommen, dass die im Generellen, und schon seit Jahren, äh, den Indie-Titeln auch immer so einen großen Raum geben, sag ich mal. Yep. So einen Raum geben, wirklich sagen zu können: da, Hier könnt ihr euch jetzt entfallen in der Halle, stellt eure Spiele aus, zeigt, was ihr könnt. Und das finde ich schön. Und ich finde es schön, dass sie diesmal es auch schön groß breit getreten haben. Mhm. Es nicht nur bei den Großherstellern äh, belassen haben. Wie lange ging die in die Village? Ähm, Circa? Nee, das ist,
0: das ist ja hier ein Bereich. Also,
1: Achso, ich dachte, dazu gab es auch eine Präsentation nee, gab. Nee, Ah, okay. Also, das finde ich schade.
0: Es gibt immer wieder Präsentationen rundherum und auf den verschiedensten yeah, yeah, Twitch-Kanälen etc. Die
1: dann auch... The Last Campfire war ja auch ähm, mit in der Einvertretung, ist auch eigentlich Indie. Ja. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass äh, die tatsächlich eine ganze Präsentation auch dazu gehalten haben. Gut, das finde ich dann ein bisschen schade. Ich finde, man hätte dann schon nochmal auch eine richtige Präsentation für die Indie-Titel geben können. Ich, ich
0: weiß es jetzt gerade gar nicht. Warte mal. Ich Guck mal kurz, ich, ob ich irgendwo gerade den Plan auch habe... Showprogramm. Mhm. Und also im Showprogramm steht auch, was auf Deutsch und was auf Englisch ist. Äh, okay. Ja, heute 19 bis 21 Uhr. Awesome Indies. Ah,
1: okay, das ist cool. Also doch noch so eine kleine Indie-Präsentation. Ja. Gut. Bringt euch nichts mehr, weil die Folge kommt am 30. raus und das ist dann heute am 29.
0: Aber, Gut, Tja. sonst hätte ich mir ja heute Abend meinen Stream direkt sabotiert. Äh, nein, Spaß. <lacht> aber cool, dass sie das jetzt machen.
1: Ja. Finde ich schön. Weil ich wollte gerade sagen, so das hätte man jetzt schon noch irgendwie machen können, auch nochmal als Präsentation. Gibt genug Leute, die es interessiert. Klar, gibt es immer ein paar Leute, die die Indies auch immer ein bisschen haten. Braucht man nicht weiter drauf eingehen, aber... Äh ja. Ist halt immer schön, wenn sowas noch mal ein bisschen größer gezeigt wird. Und das ist wohl auch die beste Möglichkeit, dass die Leute wirklich nochmal auf die indie Aufmerksamkeit aufmerksam werden. Und dann vielleicht auch im Endeffekt wirklich auf die indie Titel zugreifen. Ich glaube, ohne damals den Trailer zu Let's Campfire und so, wäre es auch nie so groß gewesen. Also hätten nie so viele Leute Interesse dran.
0: Ja. Gut, äh, gibt's noch etwas, was du sagen möchtest zu der Gamescom? Nur, dass ich es schade finde, dass es dies ja keine großartige hm? Präsentation oder dass es keine Präsentation von Nintendo gibt. Also so wie ich es mitbekommen habe, haben die ja komplett für die Gamescom abgesagt. Äh, zeichnet sich halt im Moment Stück für Stück ein Bild ab, was ja, die Öffentlichkeitsarbeit von Nintendo äh, angeht. Ne? Von ja gut, ich bin sehr da noch Entwickler zu immer mehr verschlossen im letzten Jahr.
1: aber zugegeben, die Fans haben auch, kleiner Finger wurde gereicht, die Fans haben den ganzen Arm genommen. Tja, so ist es immer, ne? Das ist schwierig von beiden Seiten. Ja. Da will ich Nintendo auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, es ist schwierig von beiden Seiten, was das angeht.
0: Ja. Aber naja, ja, ansonsten, ansonsten gibt es eigentlich, glaube ich, jetzt nicht mehr groß was dazu zu sagen. Ähm, ich
1: würde jetzt nur nochmal darauf hoffen, dass nächstes Jahr wieder eine möglichst ja. eine normale Gamescom auch stattfindet. Man kann es ja gerne mit den Livestreams auch weiter verknüpfen, wenn sich das äh, ja, für die Gamescom und die Publisher gut auszahlt. Mir fehlt ja. auf jeden
0: Fall sehr, sehr viel, muss ich sagen, aktuell. Also mir fehlt es einmal euch also irgendwie treffen zu können dabei. Mir fehlt es, mich einfach in die Individuals reinzustellen und mit den Entwicklern direkt über ihre Games äh, zu reden. Das fand ich jedes Mal sowas von schön. Hm. Ähm, und einfach dieses ganze. Dieser ganze Flair, der im Moment fehlt, ne? ähm, Es ist halt alles wesentlich cleaner, sage ich mal. Durch die Präsentation, es kommt einem halt mehr, wie wir schon am Anfang sagten, wie die E3, E3 vor war, ja. und nicht wie die Gamescom, leider. Ja.
1: Weil das fehlt mir natürlich auch. Ist jetzt die zweite Gamescom, wo ich jetzt. Also zwei Jahre hintereinander, jetzt, wo ich keine Gamescom besuchen konnte. Letztes Jahr ja, weil ich da meinen Ausbildungsstart genau hatte. Dieses Jahr halt aufgrund der derzeitigen Situation. Hm. Finde ich schade. Ich hoffe, ist es ist natürlich verständlich logisch. Äh, Ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr vielleicht wieder es möglich ist, die Gamescom zu besuchen. Dass sie auch möglichst im alten Stil weitergeführt wird. Also zumindest die lokale Gamescom. Mhm. Dass die ich sag mal traditionell gehalten wird. Und dann halt klar, von mir aus könnt ihr gerne Gamescom sagen, wir machen dann um 20 Uhr machen wir noch extra Live-Präsentationen wie dieses hier auch, die fangen ja auch alle erst meistens an. ja recht so eine Kombination,
0: wäre schon echt geil kann man
1: doch, und ganz ehrlich, man könnte doch eigentlich super draus machen, die Gamescom an sich geht ja bis 20 Uhr dann macht doch noch ein Public Viewing irgendwie keine Ahnung Extra Tickets auch wenn es ein Extra Ticket ist und dann kannst du auch Public Viewing machen die Präsentation noch um 20 Uhr dort wer, wer das noch möchte oder irgendwie sowas da kann
0: man sich vieles ausdenken ja
1: Wie gesagt, viele Möglichkeiten.
0: Aber Aber jetzt mal die Frage an euch. Wie habt ihr die Gamescom 2020 erlebt jetzt? Also zu der Zeit, wo der Podcast rauskommt, ist sie ja schon so gut wie vorbei. Ähm, Was waren eure Highlights? Gerne auch. Was waren eure Indie-Highlights? Und ja. Habt ihr sie überhaupt verfolgt? Oder eher weniger? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Genau. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge gerne wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.